0: 《告子章句下》第十四章，前面第十三章是从居于高位的为政者的角度来谈，如果为政者好善，那四海之内皆将倾千里而来；如果苟不好善，就会让那些士止于千里之外。前面也说过，士大夫的士就是那些接受了文武教育的知识分子。他们出来做事做官就叫做出事。第十四章呢，把角度从为政者转到事，谈古代的君子如何才会出仕做官。我们看正文，臣子曰：“古之君子，何如则事。这里的臣子，大多的观点认为就是孟子的弟子陈真。何如则事，可以理解为古之君子。在什么情况下去做官，也可以理解为出来做官遵照什么样的规矩？因为“则”这个字有遵循规矩、法则的含义。孟子曰：“所就三，所去三。”“就”这个字呢，我们可以把它理解为右边的人去接近左边的高地，它就表示一种靠近、接近。“所就三”可以理解为有三种情况去做官。与之对应的是所去三，有三种情况也可以不做。去这个字下半节是一个洞口或者门口的字形，上半节是个脚的字形，脚踏出门口洞口就代表离去。孟子接着说这三种情况：迎之至敬已有礼，言将行其言也，则救之。这是所救者三的第一种情况。这种情况是君王恭敬的迎接，并且相应的行为都符合礼节。迎之的迎呢，走之代表在路上。走之上面的卯字呢，从时间角度上，我们可以把它理解成卯时，也就是早晨来开门迎客。从卯的字形上，也像左右两扇门户的形状。另外，它的字形也像右边的一个人跪坐在那里，左边的一个人走过去。也是一个相迎的状态。迎之至敬的至字，我们可以理解为静心的静静到了。至敬的至字左半部分那个至此的至，它的字形是一个箭矢或者飞鸟从上面落到了地面目标的那一点。而右半部分的字形呢，可以看作是一个人走到了那个目标点，合起来就表示到达、送到。言将行其言也的第一个言是指君王说，说什么呢？这个君王说将要推行这个事的言，意思就是要实行这个事的主张，是一种君王准备言听计从，配合其言，一切照办的意思。因为这样呢，这个事才能行其道。孟子所提的这三点也是配合。孔子所说出世的三种行为而言的，在前面的《孟子万章篇》中，孔子说过：“有见行可之事，行可就是能够推行自己的道，能够推行自己的理想，这是第一种；有即可之事，即是交际的计，这个指的就是不能推行理想，不能言听计从，但是可以交流；有供养之事也。”这种做官呢，只是为了获得国君的奉养。孔子并且举例：与季桓子见行可知事也。对于季桓子，就是能够推行自己的理想；与卫灵公即可知事也，跟卫灵公只是交流一番罢了。卫灵公并不能用他做事，卫灵公并不能推行他的理想；与卫孝公供养之事也，卫孝公就更差了，仅仅是奉养他。孟子是把孔子谈的自己的这三种情况扩充为所救者三，所去者三。对于那些有学问、有本事，但是同时也有脾气的知识分子，那些君子来说，就会存在所去者三的第一种情况：礼貌未衰，言弗行也，则去之。礼貌未衰的这个衰字呢，我们回忆一下前面学习的。它是一个象形字，篆书的字形像一个用草编成的雨衣，因为“衰”字上和下的部分就是一个衣服的“衣”的字形，而中间那一部分篆书的字形是草，意思这是草编的蓑衣。草编的蓑衣并不能像现代塑料鱼一样完全隔绝雨水，它只起到一个衰弱、衰减雨水的作用，因此“衰”这个字。有减弱的意思。言弗行也的“弗”字，我们也回忆一下，它代表一种强烈的否定。在礼貌恭敬方面依然恭敬，但不实行自己的主张，这种情况下就可以离去。接着，孟子列举第二种所救者和所去者的情形。其次，虽未行其言也，迎之至敬，以有礼，则救之。礼貌衰则去之。其次的这个次字，它的字形右边是一个人跪坐在那里，左边的两点呢，向那个人精力不足打哈欠呼出的气。我们也可以把左边看成二，从二表示是二等的，右边的欠呢表示不足、欠缺，左右会意合起来就表示不前进、不精进。本意是不钱不金，引申为次序、等级。其次就是指的次一等的。这种其次的情况是，虽然没能实行自己的主张理想，但是迎接自己是还很恭敬，行为呢也都符合礼节，也就是孔子所说的“既可之事”。对于那种有学问有本事，但同时，脾气不大并且有耐心的知识分子来说，则就之也是一种等待时机。在这样的情况下，礼数如果一亏，就可以辞职，则去之。礼和貌有所不同，礼者，皆之以礼也；貌者，颜色和顺，有乐贤之容。礼衰指的是不敬，而貌衰呢，指的是不悦。这是教循对李衰和貌衰有什么区别的注解。第三种情况，其下朝不食，夕不食，饥饿不能出门户。其下指的是所救三、所去三中最坏的情况。这是一种早晚两顿饭都没有，饿得出不了门的情况。这时候如果让他做官，给他俸禄，则当之，就接受。因为已经饥饿不能出门户了，就算是你想离开也无法离开。这种情况下，君王会说什么呢？君闻之曰：“吾大者不能行其道，又不能从其言也，使饥饿于我土地，无耻之。我在大的方面不能推行其道，他的道，也就是在大的方面，在大的政策上不能推行这个人的理想，推行他的主张。”也不能听从他的话，但如果让这样的世人在我的土地上挨饿，君王觉得是一种耻辱。在这种情况下，周之亦可受也，免死而已矣。这里所说的“周之亦可受也”，意思是接受其所周济，也是孔子所说的“供养之事”。这是“所救者三”的第三种所救。这种所救呢？是为了免死而已。细心的人会问：为什么没有提到所去者三的第三种呢？顾炎武在他的日之路上写道：“免死而已矣，则亦不久而去矣。故曰所去三。这种接受是为了战时的免死，在日后呢必然要离去。这也就是所去者三的第三种情况。有一句老话。”叫世上不如意者十之八九，在历史上呢，第三种情况还是相当多的。那当一个有内在力量，但遭遇了艰苦的外在环境的时候，这样的人如何能够突破这种环境呢？在这样苦难的环境中，经历种种磨砺，怎么样能把受打击的痛苦和烦恼的心理病除，来提升自己的修养呢？这就是接下来第十五章中的内容。第十五章，孟子曰：“舜发于全亩之中，全亩指的就是田地。回忆一下我们前面的学习，全指田地里的沟，而亩指田埂。在万章章句中，我们也说过，舜的生活经历很多，遭受的苦难磨砺也很多。他最早呢，在历山这个地方耕种，他的家庭环境又是……”父完，母萧，他的弟弟项傲。父亲心术不正，继母两面三刀，弟弟桀骜不驯。但舜还是做到发于全母，在逆境中奋起。同样的类似情况还有：傅说举于板柱之间，胶鬲举于鱼盐之中，管夷吾举于市，孙叔敖举于海，百里奚举于市。武丁的宰相傅说是在筑城的奴隶中被提拔出来的。殷朝末年的贤人焦格是从贩卖鱼盐的商人中被提拔上来的。我们看一下“鱼盐”的这个“盐”字的繁体字，“盐”是一个会意字，它的左上方的“臣”字是一个低头眼睛的形状。这个人在低头干什么呢？我们看它右上方的字形。它是在一个卤水的卤的上面低头弯腰。卤这个字，我们可以把它理解为成盐的容器，也可以把它理解为盐碱地或者卤水。我们知道制盐需要煮盐，下面这个器皿的名字就可以理解为主盐所用的牢盆、盐盘。名指的就是煮盐的工具。从盐这个字的繁体字字形可以看出来，它是非常形象的。管夷武举于市的“市”，注解中这个“市”指的是狱官、监狱的官员。管仲、管夷武的事迹，我们在前面也学习过。他最早呢，由于跟齐桓公是各为其主，险些把齐桓公射杀。后来又被齐桓公抓住，被求职于鲁国的监狱中。因为他的好朋友鲍叔牙的举荐，管仲才得以从鲁国监狱士官的执押中。被提拔上来，而楚庄王的宰相孙叔敖是从海边隐居的地方被楚庄王提拔上来的。百里奚的事迹我们在前面也讲述过，他本来是虞国的大夫，看出来虞国要灭亡，就逃到了秦国，隐于都市，后来被秦穆公发现。这几个人都是那个时代杰出的贤臣，同样呢，也都经历了种种逆境的磨练。但也就是这些生命逆境中的痛苦，以及种种的艰苦奋斗，反而磨练了他们的精神。就好像为了担当很大的责任，特地安排他们吃尽苦头，经历贫苦，沦为犯人，甚至奴隶，历尽九死一生，用艰难困苦这种最大的，也是最好的教育，让他们尽快成长起来。所以孟子说。故天将降大任于世人也。我们先来看一下这句话中的字。故天将降大人的“故”字是一个会意字，左边的“古”呢，表示时间流传的很长。古代的“古”字上面一个“十”，下面一个“口”，表示流传了十代人这么长久。而“故”字右边的字形是人的手拿着小棒。我们在学习。放逐的放的时候，右边的反文可以理解为人拿着小棒去把他人驱逐到远方。在这里，故字右边的反文，我们可以理解为流传的范围很广，地域很广。而一个世迹能够长久和广泛的流传，必然是有原因的。因此，故的本意是原因。天地的天这个字呢，我们在前面讲过，它的含义很广。比如说，我们可以把它理解为自然的天，例如《论语》中所说的“天和言斋，四时行焉”，天拟人化、主观化的功能，还有宣判、启示、怜悯、仁慈、主宰等等作用。例如，春天仁慈的苍天，夏天高远的昊天，秋天多彩的敏天，和冬天智慧的上天。对于“天”的这些种种含义，我们不妨都把它看成“天”这个本体的各种功用。我们再来看一下“将”这个字。如果我们把“将”仅仅理解为“将要”，这就犯了以词代字的错误。我们是用白话文思维的某一个词组代替了这个字的含义。“将”这个字呢，是个形声字，左边的部分念作“强”。指劈木而成的木片。如果把“姜的左边这个“墙”字横过来，它的形状就像一个矮基或者一个床。在前面我们讲“喜而不寐”的“寐”字的时候，它就代表床。右边部分下面的“寸”代表手，上面的字形是一块肉的形状。如果把它想象成手拿着肉这种祭品，奉献在左边“墙”这个的矮基上。将这个字就有前进的进、行走的行和送礼的送的含义。另外，献祭物品还有尊奉、顺承的含义。将字右下方的寸字，我们也可以理解为它指法度，有法度才能治兵。在有的经文和大篆的字形中，将字的右下方是个生有虚害的右字，也就是酱料的酱下半部分。所以“将”这个字还有将帅治兵，就如同酱料的调味一样，要使上下和谐一致。我们再来看一下“天将降大任”的“将”字，“将”字的左边是个左耳旁，左耳旁我们学习过，就是“副”那个字，“副”代表高处，“副”的字形像把横着的一座座山峰立起来，而“将”字右边的字形是两个角的形状，它是个会意字。合起来就像两只脚从高处走下来，本意是往下走，引申为落下、降下。再来看一下“大任”的这个“任”字，“任”是个形声字，左边的人字旁表意，表示人事承担的主体；右边的任表身“任”表声，“任”的本意是负担、担当。右边的“任”这个甲骨文的字形，像古代织布机上。承持金线的扣，中间的那一横呢、啊，就像缠绕在上面的金线；其他部分呢，就是一个工字形扣的形状。织布机上的刃既要缠绕金线，又要承受金线对它的拉力，所以“刃”的意思有担负、担当。繁体字“方”字旁的“于”，我们一再说过，表示是在这一点的意思。与世人的这个世子“世”字。我们前面也学习过，回忆一下，上面的日表示在白天日光下，中间那一横象征城墙，代表前进的目标，下面是个脚的形状，合起来就是人在日光下向着正确的方向前进。因此，是这个字的本意是正确的。是后面再加一个人，就是正确的该选择的那个人。就像这里举例的舜、傅月。交割等等，也像乱世之中各方面都恰恰好应该是的那个人，例如秦朝末年的刘邦、元朝末年的朱元璋等等。于是人就是在这个正确人身上要怎么样呢？将将大任，大任可以理解为大的职责，承担重任。这些被选中要承担重任的人，需要怎样磨练呢？必先。苦其心志，劳其筋骨。我们先来看一下“苦其心志”的这个“苦”字，“苦”是一个形声字，上面的草字头表意。在篆书的形体中，“苦”这个字上面是像画了两个草本植物。到了横平竖直的隶书时期。为了便于书刻在木简，为了便于书刻在竹简或者木牍上，就演变成了草字头。下面的“骨表声，也像一把刀插在舌头上的样子。它的本意是苦菜，泛指苦味。心志的这个“志”字，它是个会意字。篆书下面从心，上面的字形是个“之”字，这个脚离开一条线，向上迈步的形状。同时，“之”还兼着表声。篆书从心从之，表示心意所向及志向。在后来的隶书、楷书中。上面的“知”也变成世人的“世字，从“事从“心”，表示男子或者知识分子心中有志向。“志”的本意是意向、志向。心与志相比，心偏向于思想、情感。苦其心是在这方面忍受痛苦，而苦其志呢，偏向于让一个人不如意、碰钉子，在追求志向的过程中受到种种挫折。苦其心智强调的是内在的痛苦；而劳其筋骨，说的是劳累他的筋骨，偏向于外在对筋骨身体的锻炼。在孟子那个时代，佛教还没有传入中国，佛教大概是在孟子之后八九百年才逐渐传入中原的。而在孟子那个时代，儒家和道家的区别也没有后世那么大。通过前面的学习，我们知道孟子把心。称为人身上的大体，而把身体、耳目、口舌这些称为人身上的小体。在这里是把大体的苦其心智排在了前面，同时呢，也兼顾了承载我们生命精神的这个身体，因为我们是由这个身体、五官、四肢、意识所表达出来的思想观念，还有言语行为。这也类似于道家性命双修的观点。接着还需要饿其体肤，空乏其身。类似的是，佛陀在证道前，也在大雪山经历了几年饿其体肤的修行。饿其体肤有什么样的作用呢？在饿其体肤的过程中，我们可以拷问自己身体的感官和思维，进而通过这种形式拷问世界，发现世界与原来的样子。大不相同，因为一个极端饥饿的人对于食物的感知是和平常人不同的。就像极度口渴时，一杯白开水也会变成琼浆玉液。用这样拷问的方法作用于人的感官和思维，有助于人们看清世界或人的本来面目。对物而言，比如说把一个物体的尺寸放大或者缩小、平移或者旋转。看他是否照样遵守原来的法则。对人而言，经过了富贵、贫贱、威武的变化，如果此人还能保持富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈，还能保持本色不变，那就有助于看清这个人的本来面目。所以，这种类似于苦修的恶其体肤，更像在一种极端的条件下，来进一步的。拷问自己，看清自己，以及这个世界，这还不够，还要空乏其身。在《四书章注》中的注解是“空穷也”。我们讲过，穷和贫不同，贫是没有钱，穷更像是志向得不到发挥，被困于某地。因为“穷”这个字形也是人在房屋下卷曲着身子的样子。对于“乏”呢，是注解为乏“乏绝也”。灭绝的绝，在周礼中是说行而无资谓之乏，想要出行却没有钱。在篆书的书写中，乏这个字是把正反的正翻过来，因而乏的意思还有不正。在空乏其身的情况下，应该怎么办？随后的尽心篇中，孟子说过“修身以四肢这句话，在这种情况下去修身。把自己的言语举止、思想行为，时时处处都处在道中，以四之以四之的四就是等待的意思，等待什么呢？等待那个命数，等待自己命数尽头的日子随时到来。这里面包含了耐心、平常心、信心，以及对自己正命的了解等等。上述这些还不够，还需要行拂乱其所为。行拂乱其所为的行字“行”字像一个十字路口的字形，本意是道路，也指走；而“拂”这个字是指用手掸去灰尘。“拂”是一个形声字，左边的手表意，右边的“拂”表声。“乱”这个字呢，我们前面也学习过，它的左边的字形是用手去整理混乱的丝线，把它整理成右边的形状。所以“乱”的本意是整理丝线，引申为混乱。这句话可以理解为，这个人，也就是其人，想要行其所为，干他想干的一些事情，但是却被行拂乱了。这个行拂乱的主体有可能是他人，有可能是外部环境，有可能是他自己。就好像姜子牙没有遇见周文王之前，想卖面粉，却刮大风。把面吹走了，想卖盐却下大雨，把盐融化了。这是一种事事都不能称心如意的状态。这种事事不如意呢，一方面是磨练你，另一方面也是引导你、启发你去找到你自己的那个天命，该做的事情、该走的道路。上述的这一切都是为了什么呢？所以动心忍性。增益其所不能，增益其所不能，是指上述的种种磨练增加了有益于他的成长，而这样的成长是在舒适的环境中无法获得的。所以，我们前面说过，这些苦难是最大最好的功课。这句话里重点是“动心忍性”这四个字。在随后的《静心篇》中，开篇孟子就说：“存其心。”养其性，这里的动心忍性和后面静心篇的存心养性是什么关系呢？按照南怀瑾南老的说法，动心忍性是道的用，而这个道的体就是静心知性。后来佛法传入中国呢，叫做明心见性。孟子之后，到了汉朝以后，儒道分家了，道家管这个叫做。修心炼性，那么这个静心之性的性，明心见性的性，修心炼性的性，它也等于佛家禅宗所说的，就是这个。也说它是开悟，它就像一块石头里含有金子，金矿里挖出的石头里面有金子，可是亿万年来、无数劫以来，金子被泥土、被石头包裹住了。黄金和其他的东西混在一起，必须经过一番烈火的锻炼，才能把光亮的黄金从中取出来，而把杂质泥土也就好比这些习气化为灰烬。所以道家说要修炼，这种修炼呢，也就是孟子这里说的“动心忍性”。南老说过，“动心忍性”是静心之性。这个本体的功用，从功用到认识本体，本体就好比见地境界，这个过程就是一个修炼功夫的过程。怎样去动心忍性呢？对得意平淡一些，对失意也不忘形，这就需要动心忍性。从动心到不动心，到无助身心无生乏忍。在动心、忍性之间存其心，做到好善，动的善念多，恶念少。在动心过程中，逐渐发现动心的根源实际上是性，由心进一步到心的本体性，由心的种种功用动心，进一步追溯到心的本体性。忍性可以分为动静阴阳。动的，也就是阳的方面，包括主动的善念之心、生好善之心，以及转烦恼为菩提。就像前面孟子所说：“礼义之悦我心，由除患之悦我口。”来追求和发现人心的本性，这这是从主动的方面养其本体，也叫做养其性。那么从静的方面，从阴的方面。说忍性，忍性就含有戒和定的意味。忍住不好的习性，安忍安住在定中。上面的这些动心忍性，都需要从苦难中来修，也就是不离世间行。最后做到内在修养的自然流露，显出本色，增益其所不能，是本来做不到的，磨练成能做到。得以能够由原先的不能够增益到能够，这种增益的过程，也是不断的发现发掘新的功用，把新的功用加以培养扩大成长，唤醒以往所不能的方面，也就是尽其心，进而认识到新的本体，知其性的过程。我们回来看紧接着后面几句。可以说是对动心忍性的发挥和阐述。人恒过，然后能改。人恒过的恒字是用字形右边日月交替的形状来表示一种恒长。这里的人恒过呢，可以理解为人常常会犯过错，也可以理解为人经常会过分，过分的干什么呢？过分的追求贪嗔痴。过分的在舒适的环境中追求享乐，经历过这些呢，然后能改。因为毕竟生而知之的圣人很少，而对于普通人呢，横过是然后能改的前提和土壤。困于心可以理解为心被困扰。横欲律的横字是假借那个横木的横，横竖的横字。横可以理解为整日。或者冲塞不通畅，恒于律呢，就是整天去思虑，或者思虑冲塞不顺不通畅。经过这样一番之后，才能兴起，才能奋发。就好像前面所说的一样，给他们最坏的环境，才能造就他们，使他们将来成为伟大的人，做出伟大的事业。发于身的发字，我们讲过，上面是两个脚站在那。下面的左边是弓弩，右边是手持着弓弩的击括的样子。正于色，发于声，而后喻。可以理解为表现在脸上，发出声音，然后才能让别人明白。同时，而后喻的这个“喻”字的右边也有舟在水面上行驶的很顺畅的意思。所以，我们换个角度，也可以把这句话理解为看到别人表现出的脸色。听到别人说话的口气，而后使自己变得明白通达，这也就是所谓的“世事洞明皆学问，人情练达即文章”。在下一篇《静心篇》的上第十八章中，孟子也说了类似的话。他说：“人之有德慧术智者，恒存乎趁极；读孤城孽子，其操心也微，其虑患也深。”顾达，在一个危险的、艰难的环境中，他就不会把每件事情都看得那么容易。另一方面，危者正也，就需要处在困境中的人居心纯正，随时怕自己犯错误，如临深渊，如履薄冰，不敢乱来。这样的人比那些在顺境中成长的人，看得就会更为深远通达。就像前面举例的顺，他受到父母家庭。种种煎熬得不到谅解，在这种非常痛苦的环境中，他无怨无悔，转逆为顺，发挥了人心里那个良知良能的本性，进而焕发出人性光明善良的一面。接着孟子又说：“大到一个国家，如果入则无法家必士，出则无敌国外患者，国恒亡。”这里的“法家必士”的“法家”。法和家，我们要分开理解。法是指遵守法度，家是指那些大成世家。而把法家作为诸子百家中的一家，这种提法是在汉代才有的。虽然法家的人和事出现的很早，但法家的这个称呼呢，是出现在后面。而鄙士呢，指的是那些能够辅弼国家的世人。出则无敌国外患者，可以理解为。对外没有敌国，没有这种外在的危机和环境的压力，这样的国家呢是总要灭亡的。国恒亡，然后之生于忧患而死于安乐也。这个道理就是，如果是越艰难，人就会越奋斗；而越安乐呢，人就会越安于享乐。上一句“国恒亡”可以说是在治国方面的政治哲学，而这一句呢？是人生方面的哲学。最后这几句里出现的法家和避世，我们也可以把它看作是两种态度。法家是那些遵守法度的大臣们，而避世的避呢，它也是拂袖而去的拂字，我们也可以把它理解成，它是那种服逆君王。如果君王做的不对，他会提出反对意见；当君王不听的时候呢，他就会拂袖而去，是属于那种。敢说真话，勇于提出反对意见，并且君王如果不听从、不改正，他就会拂袖离去的那些读书人，这种做法呢，恰恰也是孟子的做法。因此，孟子紧接着说：“教义多数矣，与不屑之教诲也者，是亦教诲之而已矣。”孟子有可能把自己也当做毕世这一类的读书人。我们来看16章。对于孟子所说的“教义多数矣”，还有类似于孔子所说的“有教无类”，在尹氏的注解中说：“言或益或扬，或语或不语，各因其才而笃之，无非教也。”根据不同人的才智，有可能是不言之教，有可能是不打之打。对于这个“于不屑教诲”的“谢”字，它的本意是干净。或者是细微的一些碎屑，不屑在这里我们可以理解为不轻易、不随便。孟子认为这种方式本身也就是一种对他的教诲，因为这种不屑之教的方法不是从正面教育他，而是通过不屑来打击他，激发这个人退而自修学，激发他反省，让他羞愧奋发，是一种反向激励。最后，我们如果把第十六章这一句和前面各章孟子的行为言语综合来看，我们就可以发现，孟子在各个君王之间走了这一圈，说了这些话，他走的是师道，推行的是教育。这种教育主要体现在人心道德方面的仁义，目的是维持尧舜之道、王道精神。而孟子选择的离开齐宣王这些退而隐的做法，也是一种不屑之教。同时呢，又在这个时间已经教导了一番，也就是“圣人门下无弃徒，有教无类”这句话的意思。在后面的尽心篇中，孟子就把焦点回到了内在，转向修身、尽心、知性。现在的第十六章也是孟子。讲外用之道的最后一章，后面的进心篇主要就是讲内用方面，讲传心的心法。末尾我们讲一下中国流传的道统文化，内用和外用是一个什么关系？我们可能都听说过“内圣外王”这句话，“内圣”可以理解为内用，它属于内在修养；而“外王”呢，指的就是外用之道。是一个人能正心诚意修身之后入世的外用，齐家治国平天下这些有益于全人类、全社会具体的事工。中国的道统呢，是人道与形而上的天道合一，叫做天人合一，是入世与出世的合一，正与教的合一，不能分开。所以那些上古的圣人，伏羲、神农、黄帝、尧、舜、禹，一直到汤、文武、周公，他们一路下来走的都是内圣外王的路子，本身具有圣人的内圣之道，又对社会人类做出了圣人之用。而随着周朝的王道衰微，内圣和外王就分开了，内圣之道。变为师道，是传道的人，例如孔子、曾子、颜回、子思、孟子这些人。而外用之道呢，走入了君道。后世的这些君王们很难做到，既是全民的领导者，也是教化之主，还是具有仁爱精神的大家长。从我们最后学习的第十六章可以看出来，孟子始终没有出来做官，没有担任职务，他是以师道自居的。他是想知道当时的诸侯们走向王道、走向内圣外王的政教合一之路，以达到一个人文文化的高点。但由于历史的演变、人心的堕落，当时的那些诸侯们也无法走上内圣外王的王道。孟子呢，也只能说教义多述矣，转而向诸侯之外的其他人传播师道。好让那些自上古流传到孔孟的文化存于千秋万代，永不衰竭。好了，这次学习的内容就是这样。